0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل سوف نبدأ هذا الحديث يرجى الانتظار قليلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته بعد قليل نبدا الحديث يرجى الانتظار قليلا لو سمحتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته موضوع الإمام الثاني عشر محمد ابن حسن العسكري وغيبته وظهوره في المستقبل شكل ويشكل جزءا أساسيا من نظرية الإمامة الإلهية التي تقول بأن الله سبحانه وتعالى كما عين أم أنبياء في السابق فعليه أن يعين أئمة ولا أئمة يشبهون الأنبياء بارتباطهم بالسماء ولهم ليسوا أنبياء ولكنهم يشكلون امتدادا للنبوة وتعيينهم من قبل الله تعالى هذه النظرية بالحقيقة إذا حاولنا أن ندرسها من جديد ونتأكد من صحتها ومن نسبتها إلى أهل البيت هل كان أهل البيت يقولون بها وهل هي نظرية معقولة ومقبولة وصحيحة وجيدة أم هي نظرية يعني وهمية ومثالية وخيالية ولم يمكن تطبيقها في السابق ولا يمكن تطبيقها الآن ولا في المستقبل هناك أجزاء عديدة في هذه النظرية درسنا بعضها في حلقات سابقه منها موضوع النص ان هذه النظريه كي... النظريه كيف تستمر؟ وعندما نتكلم عن النظريه لا نتكلم عن اشخاص الائمه. الائمه رجال، عظماء، علماء، ابرار، اتقياء، زهاد، ورعون، كرماء، ثوار، كل الصفات الجميله تجدوها في اهل البيت. ما عندنا نقاش في اهل البيت نفسهم. وفي هؤلاء الائمه المشهورين ايضا ما عندنا نقاش ولا حديث عنهم انما نتكلم عن نظريه الامامه الالهيه اللي هي توازي نظريه الشوره وهي من وفاه الرسول الى يوم القيامه هي النظريه تقوم على انه الامام الحاكم بصوره عامه يجب, يجب ان يكون مثاليا معصوما يعني من الله تعالى لا اي ذنب حتى في صغاريه حتى في السهو حتى في اشتباع وايضا يكون عنده علم من الله هذه النظريه يعني واجهت ادت عقبات وادت تحديات وتساؤلات في اول نشاتها انه طيب كيف تقولون بهذه النظريه ما هو النص على الامام علي قالوا عندنا احاديث عندنا حديث الغدير، عندنا حديث المنزله، عندنا احاديث كثيره بفضل الامام علي. فقالوا لهم بان هذه الاحاديث ليست صريحه بالامامه والخلافه. حتى الوصيه، وصيه رسول الله للامام علي ليست وصيه بالامامه او بالسياسه او بالحكم. بالعكس عندنا روايات عند الشيعه تقول انه لم يوصي بالخلافه. وأن الإمام يقول أنا سألت النبي وقال أنا أترككم كما أن يشاء الله يختل لكم يختل لكم طيب ما بعد الإمام علي كيف تستمر النظرية إلى يوم القيامة كيف نعرف الإمام بعد الإمام يقولون أساسا أول شيء بالنص طيب عندما نجي إلى ما نشوف نصوص صريحة وواضحة حتى الإمام علي لم ينص على الإمام الحسن وهو حاكم لم يعينه ولي عهد كما الخلفاء كلهم كانوا يعينون. ولم حتى لم يعين مثل ما عين ابو بكر لعمر، ما عين الامام الحسن. الامام علي لم يعين الامام الحسن. والحسن لم يعين الحسين. والحسين لم يعين ولم يوصي الى ابن زين العابدين. فكيف تستمر الامامه؟ وكيف نعرف الائمه واحد بعد واحد؟ يقولون طيب اذا لم توجد نصوص فبالوصيه العاديه. الوصية العادية تشكل دليلا على الإمام في أحيان كثيرة هذه الوصية أيضا مفقودة في التاريخ الشيعي عندما نبحث بالأئمة نجد إما وصايا غامضة أو وصايا بسيطة بالدفن والتغسيل والتكفين أو لا توجد أي وصية قالوا تثبت الإمام لكل إمام بالمعجزة والمعجزه يعني هذا امر حتى النبي لم يستخدم المعاجز، والقرآن الكريم في آيات كثيره المشركين مشركو قريش كانوا يطلبون من عنده ان يجيب لهم معاجز حتى يثبت نبوته والنبي كان يقول لهم انا خلاص عهد المعاجز الأنبياء السابقين جاءوا بمعاجز ولم يؤمن اصحابهم او الناس اللي كانوا في زمانهم وبالتالي فأنا عندي معجزه خالده وحيده هي القرآن الكريم لم يتكلم لا الحجر الاسود معه ولا اي معجزه اخرى. طيب يقولون يعلم الغيب وعلم الغيب ايضا لا يعلمه الا الله تعالى وما يعلمهم للرسل بعض الاشياء يعلمهم إياه فقط وإلا الأنبياء ما عندهم علم غيب بصوره طبيعيه كل ساعه يخبرون عن شيء غيبي. قالوا بان واحد يكون عظيم عالم كبير اكبر اولاد الامام. هذه نظريه الامامه فاستمرت يعني هكذا تسلسلت وبعض بعض اوقات كان يجون ائمه يعني اطفال يعني امام توفى وادى طفل صغير عمره 7 سنوات 8 سنوات كما حدث مع الجواد او حدث مع الهادي او ما يقال المهدى سنه عشر عمره 5 سنوات محمد بن الحسن العسكري فكيف يكون هذا يقود الامه الاسلاميه وبعده مو مكلف شرعا لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا حتى امواله ابو مثلا امام الجواد اوصى انه وصى على الهادي عندما يكبر أعطيه فلوسه إله حتى فلوسه ما يقدر يصرف فيها يقيسون يقيسون انه كيف عيسى كيف نبي يحيى طب هذا قياس باطل هذا قران ذكر في الشيء مو كل واحد يجي نفس الشيء نسوي مثل مثل نبي عيسى او النبي نبي عيسى لانه كان في شبهه على امه انه ولدته من غير زواج فهنا كانت تهمه اليهود اتهموه بالزنا فالله خلاه يتكلم حتى يعني يرفع التهمه عنه وعن نسبه الشريف طيب قالوا ان ال... طيب وصلنا الى الحسن العسكري قال انه أنا ما عندي اولاد وتوفى ولم يعلن او اعلن ما عنده ولد بالعكس يعني فتفرق شيعته وانهارت نظريه الامامه بعد وفاة الحسن العسكري أنه كيف وين الإمام من هو الإمام صار مجهول دخل الشيعة الإمامية وليس كل الشيعة كانوا إماميين إن فريق صغير سري كان هذا مجموعة صغيرة كانت تؤمن بنظرية الإمامة في القرن الثالث الهجري عامة الشيعة هم أقرب إلى زيدية يعني ما يحددون الإمامة بشخص معين ولا يشترطون الأسم والنصفي أي واحد ثائر من أهل البيت كان يخرج يسموه إمام يسموه المهدي يسموه كذا أه، وقعوا في عصر الحيرة سموه عصر الحيرة الإمامة والحيرة واحاديث كثيرة في الكافي وفي النعماني وفي الشيخ الصدوق وفي أه، علي بن بابا الصدوق يرؤون حول وقوع الشيعة ذيك الأيام الإمامية يعني في عصر الحيرة احتاروا فقال فريق من هؤلاء اللي تفرقوا 14 فرقة فريق قال له وجود ولد وسوف يظهر وسوف كذا. طيب. هنا اجت عدة أسئلة حول هذا الموضوع. يعني كرست يعني موضوع الشك في وجود في نظرية الإمامة كلها. أن نظرية الإمامة الآن عايشة بالأذهان على أساس أنه واحد اكو غايب. إذا هذا الغايب ما موجود فنظرية تاريخية منقرضة تصبح. الآن ناس يعتقدون فيها اثنا عشر والثاني عشر غائب وموجود وسوف يخرج يعني شوية يفكرون في هذه الفكرة أنه والله ممكن تكون معقولة طيب هنا تأتي عدة أسئلة جوهرية وأساسية تنقض نظرية الإمامة وتكشف عن تبلور هذه الفكرة فكرة الغيبة والإمام الغائب وسوف يخرج وكذا في أجواء من الغلو والأساطير والخرافات هذه النظريه ولدت في هذه الاجواء ولدى هؤلاء الناس الغلاة الخرافيين الاسطوريين اللي كانوا في ذيك الايام هم اللي صنعوا هاي الفكره، نقرا نشوف كلامهم شنو يقول تحدثنا في حلقه سابقه لماذا الغيبه؟ وان الغيبه تتناقض مع الامامه اذا قلنا نظريه الامامه صحيحه فلا يمكن الامام يغيب واذا غاب الامام فبعضها مو أم إمام وربما سنة مو يوم يومين وسنة وسنتين لا مئات السنين آلاف السنين يعني انتفت بالحقيقة انتفت انتقضت هذه النظرية وسقطت آه هذا سؤال أول إنه الغيبة تتناقض مع الإمامة إذا الله معيّن واحد إمام فعليه أن يظهر ويقود الأمة ويكافح ويناضل ويجاهد وحتى إذا قتل يقتل مثل ما إمام حسين قتل مثل ما كل الأنبياء واجهوا قومهم وأدوا رسالتهم إذا هو كان معين من قبل الله فعليه أن لا يخاف من أحد عليه أن يتصدى فإذا هو غائب يعني غاب انسحب يعني هذا بعد كيف يمكن نجمع بين كلمتين هذه المقولتين أنه الله معينه وهو غائب ما يصير هذا يناقض نظريه الامامه وينسفها نسف يعني تماما فهذا بحث هناك ابحاث اخرى متعلقه بنفس الموضوع انه وين غايب الامام؟ وين غاب؟ غاب في اليمن، غاب في افريقيا، غاب في مثلا سيبيريا، وين راح غاب؟ اين مكان الغيبه؟ شوفوا الكتب اللي كتبت عن الموضوع في ذيك الايام كلها تقول وين غايب؟ غايب في البيت يم الخليفه العباسي في سامراء في السرداب في صحن بيته طيب اذا هو خايف وخايف يقتل الخليفه وكذا ليش يغيب في نفس البيت؟ هو يطلع برا شوي بعيد يروح في بلد اخر في مكان بعيد حتى لا يكون تحت قبضه وكل يوم يقولون جاي المعتمد او كذا هاجم على البيت ومفتشه يعني شنو هو جاي بالبيت قاعد هذا سؤال اول اين مكان الغيبه هم شو يقولون يصورون ثم كم مده الغيبه؟ عندنا احاديث كثيره متناقضه مو متناقضه متتاليه بالحقيقه هي كل يوم كانوا يقولون سوف يغيب بعد كم سنه يطلع بعد 10 سنين بعد 40 سنه بعد 70 سنه بعد 100 سنه الى ان صار تجاوزت حد المعقول كان ها يمكن الله يطلع عمره في الالف سنه بعد مثل نوح زين الان تجاوز عمر حتى نوح ويمكن يتجاوز ملايين السنين بعد ما يطلع، فشلون إلى متى يغيب يعني هذا سؤال إذا كان الإمام، ولماذا الغيبة؟ أيضاً قلنا لماذا الغيبة؟ أنه خايف حكمة من حكمة الله تعالى، لا نعلم سببه، لا نعلمه، ما عنده أنصار، هو عنده أنصار أجوا الآن ما شاء الله بالملايين أنصار عنده. مو معقولة يعني كل الناس كذابين ودجالين وانتهازيين. و... ناس دي يبدون ارواحهم في القتال في سوح القتال ويقاتلون فاذا اجى الامام مهدي سوف تكون معنوياتهم اقوى وسوف يخرجون ويقاتلون معه فلماذا لماذا كان يقولون يلقون المسؤوليه على عاتق الناس انه متى الناس هم مسؤولين ان يرفعون سبب الغيبه وهو ان يكونوا مستعدين للقتال معه طيب الان اصبحوا مستعدين فاذا سقطت هذه الحجه ايضا هو غائب لأنه لأنه غير موجود مو لأنه بس كان يجيبوا يعني تبريرات حتى يبرروا هذه الغيبة غير المعقولة كل ما تسأل سؤال هو سؤال معقول والجواب غير معقول أنه غائب والله لأنه من أعرف ليش لما البوهين إجوا وسيطروا على الدولة العباسية كانوا يقولون سابقًا يخافون من دول العباسية الإمام يخاف من دول العباسية طيب إجوى البواهين سيطروا وحكموا سأل الشيخ المفيد شنو رأيك وين الإمام ليش ما يظهر الآن كان ها والله ما أدري ليش هذا حكم عند الله تعالى يعني ما عنده جواب يجعوه ففي قضية مهمة أيضا كيف نتأكد من شخصيتي وهويتي عندما يظهر بعد مدة طويلة اللي هو بالبداية ما حد ما شايفه وما عنده صورة من عنده ولا يعرفوه فإذا ظهر بعد فترة شلون نعرفه هذا؟ كل واحد يجي يقول انا المهدي ويطلع خمور يطلع رجال شايب عمره 1000 سنه يطلع شاب على اساس يظهر شاب شلون؟ كيف نعرفه احنا؟ كيف نصدق فيه؟ كيف نتاكد من هويته؟ من يقول هذا هو محمد بن الحسن العسكري؟ قضيه فعلا يعني جديه فهنا ايضا يعني اللي يجيب يقولون الاساطير تلد بعضها بعضا، اسطورة تلد اخرى. كيف حرب تلد اخرى؟ اسطورة تلد اخرى. كل ما نقول في الاسطورة توقف في طريق المسدود وتنتهي يعني في مأزق نختلق لها اسطورة. يعني نظرية الامامة هي كانت نظرية وهمية خيالية. وصلت إلى طريق مسدود فاخترعوا لها شيء اسمه الامام الغائب. الامام الغائب كيف يظهر؟ اخترعوا له اساطير أخرى، كيف نتعرف عليه؟ ولماذا يغيب وكذا؟ قاموا يجيبون حديث. منطق كله مستمر في منطق خرافي اسطوري خيالي آه لا يمت الى الحقيقه بصله لا بقران لا بحديث لا أي شيء فمسوين الكلام كله مركب تركيب 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 هو بسرعه ينهار هذا البناء كله ينهار بسرعه طيب يجيبوا لك يقول لك يجي عليه جبرائيل يتكلم زين هو الامام ينزل عليه جبرائيل صار نبي هذا مو صار امام او انه يجيب لك علامات عجيبه غريبه سنقراها نشوف علامات عجيبه غريبه على عصر الظهور وعلائم الظهور حتى نتاكد فلازم تكون علائم ظهور علائم ظهور يعني كلها اسطوريه وخرافيه واشياء مضحكه حقيقه خل بس نشوفها حتى نفتهم انه شلون وقعوا في مطبات عندما قالوا بكلام اسطوري وقعوا في اساطير اخرى واساطير اخرى واساطير اخرى وهكذا احنا عشنا عصر الاساطير بعدين يجيك الشيخ علي القراني ياخذ الكتب كلهن ويصير والروايات كلهن ويصدق فيهن ويصير يحكي لنا هالمشايخ مو بس الشيخ علي القراني المشايخ كلهم سوف يحدث كذا سوف يكون كذا سوف يحدث كذا عم يشوي فكروا هالاشياء شنو شنو معقوليتها شنو امكانيتها شنو كذا شنو هالاقوال هذه؟ مدى صحتها؟ فعندنا كم سؤال في الحقيقه الان لكي نكمل هذا البحث وانا كاتبه يعني من قديم هذا. اين مكان الغيبه؟ كم هي مده الغيبه؟ كيفيه التاكد من هويه المهدي اذا ظهر واحنا ما شافيه من قبل ولا عندنا صوره من عنده وما هي علائم الظهور؟ احنا نبحث هذا الشيء نبحث هذا الموضوع. موضوع الإمامة لأنها الآن تشكل عند فريق من الناس الآن الشيعة عموم الشيعة في إيران وفي العراق وفي لبنان وفي كل مناطق عملياً متجاوزين هذا الفكر ومؤمنين بالنظام الديمقراطي الدستوري ملأ من مئة سنة وأكثر حتى من عهد الصفوي عهد الصفوي قيام دولة ملكية يعني ملكية يعني خلص بعد ما يؤمنون بانتظار الإمام المعصوم حتى يحكمهم ثم بعد قبل 100 سنه صارت حركه دستوريه في ايران والعراق. والان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه قائمه على الديمقراطيه والانتخابات. الجمهورية العراق قائمه على الدستور والانتخابات. وكذلك في كل مكان الشيعه مشتركين في بالحكم في لبنان وفي سوريا وفي افغانستان وفي باكستان وفي كل دوله هم متواجدين بها ضمن النظام الديمقراطي يؤمنون بالنظام الديمقراطي اللي عامة المسلمين أيضا متجهين نحو هذا الاتجاه وحتى في تركيا أيضا الشيعة موجودين في تركيا يؤمنون بالنظام الديمقراطي فبس باقي بعض المخلفات الفكرية عند بعض الناس أنه نظرية الإمامة شيء جيني وهذا يعني ما يؤمن بالإمامة يصير ضال فاسق أو كذا منحرف ويروح للنار ولازم يوالي أهل البيت مخلفات تلك النظريه الخياليه اللي كانت بالتاريخ وصايرين احنا الان سنه وشيعه اذا شلتوا هذا الشيء من عندنا من المجتمع بعد ماكو ما شيء اسمه شيعه وسنه سكوتنا مسلمين والحمد لله نؤمن بالنظام الديمقراطي ما عندنا خلاف حقيقي بيناتنا اولا ما لا يوجد خلاف بين الجماهير السنه والشيعه كلهم ان شاء الله مواطنون ويبحثون عن الحق والعدل والمساواه النظريه الناس اللي يؤمنوا بها هاي نظريه الامامه هي نظريه وهميه ما لها في شيء تطبيق خارجي الان يعني اشياء على يتصارعون مع اخوانهم السنه حول الالتفاف حول امام معصوم معين قبل الله الان موجود لازم تسوي نظام ملكي امامي مثلا لا ما عندنا قضيه ثانيه لا على مستوى يعني سياسي دستوري ولا على مستوى المصالح الاقتصاديه والاجتماعيه. فاذا هي فقط افكار باقيه في مخلفات عند بعض الناس ومتضخمه صار كانها هي عقيده. هي مو عقيده. العقيده فقط في القران الكريم. العقيده تؤمن بالله تعالى تؤمن بالنبي محمد تؤمن باليوم الاخر، هاي العقيده مالتنا. بعد ما عندنا عقيده اخرى. وعندنا تتفرع من النبوه طبعا الصلاه والصوم الحج الزكاه كذا، الاخلاق الاحكام الاخرى الموجوده. شوف الدين الاسلامي يجمعنا بس النظريات الوهميه تفرقنا فاحنا اذا جينا شلنا هاي النظريات الوهميه اللي منتفيه من زمان منقرضه وبائده وميته هاي النظريات بس احنا باقي مخلفاتها في عقولنا تسمم الاجواء مالتنا واي واحد يجي ينتقد نظريه الامامه كانه كفار اذا قالفت كلام كانه اصبح ظالم وظل مو بس هذه النظرية إذا تفريعاتها ولوازمها أيضا واحد شكك فيها أو, أو تكلم فيها أو حكى فيها أيضا يصبح ضال مظل يعني السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله عليه ما إجا نقط نظرية الإمامة ولكن قال يعني العصمة كيف تكون العصمة يعني إلزامية إجبارية أو في حالة مرتفعة شوية حاول يعني يتكلم في موضوع العصمة وانما تكلم في موضوع مثلا لان نظريه الامامه مصارت ولدت الكراهيه والحقد والعداوه بيناتنا انه الله اوصى ان الامام النبي اوصى الى الامام علي بالخلافه والحكم والامامه طيب ليش الصحابه ما سمعوا كلام النبي لانهم كانوا منافقين ارتدوا طيب ليش الامام علي بايع أو بكر وعمر مجبور كان اجبر على بيعته كيف أجبر؟ هجموا على الدار وأرادوا إحراق دارها وكسروا الظلع الظهراء وأسقطوا جنينها أصبح نبك ونلطم ونلعن ونبك ونلطم ونلعن هاي من لوازم النظريات المتتاليات مالاتب طيب وين وصلنا بعدين؟ صلنا زرعنا عداوة بيننا وبين الناس الآخرين والناس يقومون يكرهونا ويعادونا ويشحنون أبنائهم ضدنا يجون لك ذول التكفيرين والتفجيرين فجرون أنفسهم قربة الله تعالى بين دولة الكفار يسمون الشيعه كفار دولة ليش؟ لان احنا نسب الصحابه سب الصحابه و هاي المساله ايضا بس الامام علي كفروه وما كفرهم الخوارج كفروه الامام علي بس هو ما كفرهم ولكن هؤلاء يضخمون هاي المساله ويستخدمونها في الحروب الدوله العثمانيه استخدمت سب الصحابه اللي كان في ايام الدوله الصفويه لتعبئه الجيش ومحاربه الدوله العثمانيه وبعدين اجوا المتطرفين السنة اقتحموا عاصمة الدولة الصفوية وقضوا عليها اجي نادر شاه حاول يشيل السب واللعن قال شوية عقلوا شوية عقلوا سوى مؤتمر بالنجف في منتصف القرن الثامن عشر وحاول يشيل السب من الشيعة يعني الان الموقف الرسمي لعلماء الشيعة وقادة الشيعة هو رفض السب ورفض اللعن ورفض اي إساءة للصحابة ولا أمهات المؤمنين ولا غيرهم. ولكن ما يمكن بسهولة تشيل السب من الشيعة. أو اللعن، ليش؟ لأنه ما دامت نظرية الإمام موجودة في العقول والأذهان أنه الله نصب الإمام علي خليفة على المسلمين. والجماعة أخذوا اغتصبوا الخلافة من عنده. وسووا كذا كذا وهجموا على بيته وجروه وسحبوه وقتلوا زوجته. هذه تبقى عقدة. هاي العقدة احنا اللي نشيلها، العقدة كيف مبنية؟ العقدة هي نظرية الإمامة التي قال بها بعض الشيعة في أواسط في القرن الثاني والقرن الثالث وصلت القرن الثالث انتهت. الإمام الحسن العسكري توفى قال ما عندي أولاد، في مال لا في مال لا. ليش استمرنا احنا هالعقدة مستمرة حتى اليوم بعد 1400 سنة؟ لأنه صارت عقيدة عندنا. هاي العقيدة مبنية على القرآن، لو عن تاويلات تعسفيه واحاديث موضوعه ووهميه وثبته بالتاريخ حسب التجربه هاي نظريه مستحيله ولا يمكن تطبيقها وغير موجوده وغير صحيحه. التاريخ اثبت عدم صحتها. انقطعت 1200 سنه ما عندنا ام الان. بس معلقه في واحد غايب. هذا الغايب لا صارت اثنا عشريه فكل الناس يعتقدون لو شلنا هذا الغائب بعد كل شيء اسمه امامه، امامه الهيه وكذا، نصير ناس عاديين طبيعيين، نؤمن بالشورى وبالديمقراطيه، كما هو احنا فعلا الان صايرين. بس العقد والمخلفات هاي اللي قاعد تثير العداوه والبغضاء وتميز الناس عن الناس. وتخلي عنف وطائفيه وتكفير وكذا وتفسيق وتضليل، كل هال الانحدار الاخلاقي والانحدار الاجتماعي والسياسي هذا اللي يولد لنا المشاكل. فاحنا نحاول ان نشيل نحل هالعقد، نشيل هالمشاكل بين المسلمين حتى نتحد ان شاء الله، حتى نبني نظاما ديمقراطيا قويا وسليما وموحدا. و السلام بيناتنا، يعم تعم المحبه والموده، ما يصير واحد بعد يكره الاخر. لا تلك امه قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ناخذ السبحه ونلعن هذا ونسيب وزياره عاشوراء وزياره ما شنو. وإلعان وقراها كم مرة وإلعان فلان وفلان خلينا نبطل من السوالف هذه شوي نتوجه إلى بناء بلادنا بناء اقتصادنا ننشر العلم ننشر العدل نقضي على الجوع نقضي على الفقر هذه مهمات يجب أن نعمل لها ما نظل نفكر بالتاريخ ونظريات وهمية خرافية أسطورية ونظل نتعارك عليها لآخر يوم القيامة فلذلك انا ابحث هذا الموضوع اليوم جزء من بحث من سلسله ابحاث حول موضوع نظريه الامامه وموضوع الامام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري هل هذا حقيقه تاريخيه ام فرضيه فلسفيه وهميه يعني شنو الدليل على ذلك؟ الان شوف الاسئله الكثيره اللي تتعلق أنا طيب امنا هذا الشخص موجود شلون راح يظهر بعدين؟ فيجيبون لنا شنو يجيبون سلسله من ال الأساطير الأخرى شوفوا أساطير عجيبة غريبة طبعاً شلون على أم الظهور لازم الناس يعرفون هذا هو شلون يعرفوا هذا هو هذا مأزق كبير قد نقرأ الآن إن معظم الروايات التي تتحدث عن المهدي محمد بن حسن العسكري بن قوسين تشير إلى أنه كان في بيت أبيه في سر من رأى يعني سامراء عاصمة الخلافة العباسية يوم وإن الذين شاهدوه في حياة أبيه شاهدوه فيها عند دفن أبوه. وتقول بعض الروايات إنه خرج للصلاة على جثمان أبيه. هو ملاحق ومطارد ومختفي وأبوه مخفي صار له سنوات. لما توفى أبوه قدام كل الناس أجا صلى عليه. شلون يجي يصلي عليه إذا هو خايف؟ شوفوا التناقض بالروايات يعني. انه خرج للصلاه على جثمان ابيه طبعا كذب لا خرج ولا محزنون روايات تروى الذي توفي ودفن في سمراء وانه التقى بعد ذلك بوفد قم جايين وفد قم يسالون على الامام قال لهم تعالوا يمي بالبيت الذي جاء يبحث عن الامام الجديد اللي ما يعرفه شوفوا اهل قم ذيك الايام حسب رواياتهم اهل قم جايين الى الى سمراء يبحثون من هو الامام وراحوا الى جعفر في البدايه يعني ما كانوا يعرفون ما كل شيء قائمة 12 واحد مسبقا يعرفوه ولا يعرفون الحسن عسكر قال أنا عندي ولد واسمه فلان وأنه ظل يقولون حسب رواياتهم وأنه ظل مقيما في البيت إلى أعوام طويلة حتى دهمته قوات المعتضد العباسي سنة 280 تقريبا فغاب في السرداب ركض بالسرداب واختفى بالسرداب وقد بنى الخليفه العباسي الناصر بالله قبه على ذلك السرداب. لا تزال موجوده حتى اليوم. واسم الخليفه العباسي موجود بالباب باب السرداب وداخل على احد المنابر. ويزورها الشيعه من كل مكان هذا السرداب هذا. وهي القبه المعروفه بقبه سرداب الغيبه، اذا تروحون مرقد الإمام العسكريين في مرقد مذهب وفي قبه خضراء على جنب على ايدك اليسرى، هذه قبه السرداب. في جوار قبر الامامين الهادي والعسكري في مدينه السامراء شمال بغداد. ويورد الشيخ المفيد هم ذول المشيوخ اللي جابوا لنا هالنظريات ونظروها وصاغوها وسووها ويعني رتبوها وجابوا لنا اياها من ذاك اليوم الى الان احنا نقلدهم. كلنا نقلدهم، العلماء يقلدون، المراجع يقلدون. الكذا يقلدون الشيخ المفيد شيخ الطائفه يورد المفيد قصه رجل اسمه علي بن الحسين يقول انه زار الامام المهدي في بيته في سامراء وجلس عنده ثلاث ايام كما يذكر قصه الحسن بن الفضل الذي يقول انه ورد العسكر يعني ورد سامراء يسموه العسكر ايضا فبعث اليه الامام المهدي صره فيها دنانير يقول بس احنا سامراء اللي ما مهدي سمع بي عن يعني جايد بعت لي فلوس وينقل المفيد عن الحسن بن عبد الحميد أنه شك في أمر أحد وكلاء المهدي واسمه حاجز بن يزيد هذا بدي أخذ فلوس وين وديه ادري شنو يسوي شك بي يقول فذهب إلى العسكر إلى سمراء يعني فخرج إليه ما يؤكد صحة الدعوة ذلك الوكيل وينهاه عن الشك طب من وين خرج شلون خرج بيدمان شلون ما يقول حتى شاف الإمام المهدي بس يقول هناك خرج له فلا مره يعني تركيب روايات اسهل التركيب وتأليف الروايات طيب الآن سؤال ثاني عندنا اقرأوا كل كتب الغيبه الطوسي النعماني المفيد كلهم يتحدثون نفس القصص ذهني كم هي مده الغيبه؟ لقد كانت مده الغيبه في الأيام الأولى محدده بزمن قصير وكانت تتارجح بين ايام وشهور او سنين لا تتجاوز عدد اصابع اليدين سوف يظهر بعدين كما تقول روايات كثيره يذكرها الكليني والطوسي المصادر كلها موجوده بس انا بدي اختصر لانه اللي يحب يتابع يراجع كتابي كل المصادر موجوده في الكتاب بينما كانت روايات اخرى تقول انها ستطول الغيبه حوالي 30 او 40 سنه اكثر شيء وأشار بعض الروايات إلى تحديد مدة الغيبة بوقت قصير جدا، وحداثة عمر الإمام المهدي عند الظهور، يعني يكون شاب، ما يكون رجال شايب. وقد فسرها النعماني بحداثة عمره وقت إفضاء الإمامة إليه، لأنه النعماني إجا ورا تقريبا 100 سنة، 70 80 سنة. فشاف لا إذا يقبل بهالروايات راح يصير مشكلة عمره صار جاوز الأربعين 40 فقال يعني وقت ما يصير امام يكون آه هو حدث يعني شاب بعده مو وقت اللي يخرج او كذا حاولي أول الروايه آه ونقل الطوسي رواية أخرى عن الإمام الباقر ذيك الأيام كانوا يتحدثون عن المهدي بس مو معلوم يا مهدي كان أي واحد يعني الثائر يقصدون أن صاحب هذا الأمر لا يتجاوز الأربعين، لو واحد قال له أنت المهدي؟ قال لي لا مو أنا المهدي، أنا يعني صرت أمر يتجاوز الأربعين، أن ذاك عمره بالشباب يعني بعد أول شبابه. فركبوها على هذا المهدي قال أربعين سنة عمره. وقالت روايات أخرى أن عمره قد يجاوز المئة 120 هم معقولة شوية يعني 120. بينما روى الطوسي في مكان آخر عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصادق أنه قال: ما تنكرون أن يمد الله لصاحب هذا الامر في العمر كما مد لنوح في الأمر سووا لك روايه عن الامام الصادق الان انه الله حيمدد العمر زين الامام الرضا ما كان يعرف هذه الروايه ما هو حفيد الامام الصادق ليش قال للواقفيه الذين قالوا بغيبه موسى بن جعفر وقفوا عليه وقالوا انه غاب موسى بن جعفر طلع من السجين وشرد وغائب قال لهم لو كان الله يمد في احد لو كان الله يعني بحاجه ان يمد عمر انسان يطول عمره، لا مد الله في عمر رسول الله، لماذا يمد في عمر ابي؟ شايفين شلون هذا المنطق الصحيح، هذا منطق اهل البيت انه مو معقوله واحد يغيب ويطول عمره ومدرشينه شنو هذا كله حكي مصفط. بينما ورد على من استشكل طول مده الغيبه، هسه هذا الطوسي اجى بعد 200 سنه والامام صار كلش طويل فجاب له روايه طويله ايضا. تركيب روايات تركيب كلها تركيب روايات احنا ما عندنا غير القران اللي ثابت متواتر وصحيح البقيه روايات كلها تصدقون بها بأن الامر ليس على ما قالوه ولو صح... هذا طوسي يقول ولو صحة اذا اذا لازم يصير هالشكل يعني يطلع بسرعه لجاز ان ينقض الله العاده لضرب من المصلح يطول عمره واستشهد الصدوق والطوسي بغيبات الانبياء السابقين مثل موسى بن عمران. موسى بن عمران راح يوم بالجبل حتى يتلقى الوحي من الله، مو غاب عن ال... وخلى اخوه هارون يعني يدير شؤون اليهود، مو انقطع عنهم نهائيا. ويوسف بن يعقوب ويونس بن متى، يونس طلع لك يومين ثلاثه كم ساعه يمكن طلع من القريه مالته. مو غاب وأصحاب الكهف، زين أصحاب الكهف مو مسؤولين عن يعني شوفوا شلون بس يحاولون يتشبثون بكل قشة. أصحاب الكهف يعني هم كانوا أنبياء ولا كانوا أئمة، رجال صالحين راحوا اختفوا في الكهف. افترض عمرهم طويل، كذا سنة مثلا، بس مو هذا مو يعني هم مسؤولين عن ناس حتى يديروهم ويقودوهم وعندهم مسؤولية من الله وتتناقض المسألة هنا. انت تقولون هذا الامام هو الله معينه حتى يقود الامه الاسلاميه فما يجوز غيب غيبه ينقطع فيها عن الناس وصاحب الحمار ونوح وسلمان الفارسي سلمان الفارسي بالموضوع والدجال ولقمان بن عاد وربيع بن ضبع ويعرب بن قحطان الذين قيل انهم غابوا عن اقوام لفترات من الزمن ايش ربطهم ذولا؟ احنا عندنا نظريه امامه نريد نقوم هاي النظريه ونصححها فغيبة الامام تتناقض معه بس هم يجيب تصفيه كلام اكو ناس بالتاريخ غايبين ورجعوا صدق كذب الله على منو هسه سلمان الفارسي ويعني شلون غاب وقت غاب واللقمان بن عاد منو هذا بعد على حادثه هذا يعني كلام تصفيه حكي يركبون في النظريه هي نظريه خرافيه من قاعد كيفيه التاكد من هويه الامام المهدي هنا المساله مهمه جدا وعلى أي حال فإن الغيبة الطويلة أدت وتؤدي إلى مشكلة موضوعية أخرى وهي كيفية التعرف على المهدي عند الظهور والتأكد من هويته ولم تكن هذه المشكلة مطروحة في البداية وخاصة في عهد في عهد عصر الغيبة الصغرى على أساس النواب يعرفوه شايفين بس بعد الغيبة الصغرى صارت مشكلة جدية ولكنها بدأت تفرض نفسها مع توالي الزمان ومرور الأعوام وقد كانت مدار بحث ونقاش بين الرافضين لوجود المهدي والقائلين به في ذلك الوقت وقد تصدى الشيخ الصدوق لمناقشتها حتى يركب النظرية ويسويها لازم يناقش الفكرة هاي أو المسألة هذه وقال ردا على المعتزلة والمعارضين الذين كانوا يغمزون من هذه القناة أنه شلون هتعرفوا بعدين فإذا أنتم ما عندكم دليل عليه وهذا شيء صحيح قال إنه قد يجوز بنقل من تجب بنقله الحجة من أوليائه الناس اللي كانوا قريبين عندهم يقولون يعرفون إياه بنقل من تجب بنقله الحجة من أوليائه يعني ناس الشيعة اللي كانوا حواليه دول النواب الأربعة وغيرهم وقد يجوز شوف هذا قال خلصوا دول الناس القريبين من عنده وقد يجوز أن يظهر معجزا يدل على ذلك ما عنده طريق اخر الا ان المهدي يجي ويجيب في اعجاز شيء ما يثبت وجوده يثبت هويته انه هو محمد بن الحسن وهذا الجواب الثاني هو الذي نعتمد عليه ونجيب الخصوم به وان كان الاول صحيحا طب عندك الايام هسه وين صرنا بعد 1200 سنه فما عندنا غير طريق الاعجاز والمعاجز والمعاجز الله سبحانه وتعالى لم محمد ما جابها لأنه وقعوا في مأزق وقعوا في مأزق هالفكرة ما يمكن تركبها وتمشيها إلا تختلق لك فرشية حتى لو ضد القرآن وقد أشار المفيد والمرتضى والطوسي إلى هذه المشكلة أيضا بحثوها مشكلة التعرف على المهدي والتأكد من هويته عند الظهور بذكر مجموعة كبيرة من المعاجز والآيات الكونية الغريبة التي تسبق الظهور فتهز الدنيا كلها والناس يعرفون هذا المهدي اطلع كعلامات على قيامه وعالج السيد مرتضى المشكلة ودا السيد مرتضى كان أعقل واحد فيهم كان عنده شوية يعني اعتزال وقرب يعني من الاعتزال والمعتزلة عالج السيد مرتضى المشكلة في معرض مناقشته لإمكانية الظهور المؤقت أثناء فترة الغيبة. إذا فترة قصيرة طلع المهدي، شلون؟ شلون أعرف هذا هو؟ فاشترط ظهور آيات تدل على صدقه، ما في حل آخر. لازم نقول راح تطلع معاجز على يدي حتى نعرفه هو. هسه خلينا نشوف علام الظهور اللي تمهد للمهدي ما هي؟ <تصفيق> يذكر الكليني تعرفوه ما أنا ما أحتاج أشرح أسماء ذولا الكليني والصدوق والمفيد والطوسي والعياشي. عياشي عنده تفسير، تفسير العياشي في القرن الرابع. مجموعة كبيرة من الروايات تربط بين الظهور وبين حدوث علائم سماوية. تتعلق بتوقف حركة الأفلاك. الأفلاك كلها توقف حتى يطلع ما مو م- م- بس معجزة. الإمام يسم- م- م- موسى جاب العصاية وذبها وتصير حية. فالمعجزة بسيطة يعني مش مو مشكلة هواية يعني. النبي عيسى كان يمسح على واحد يصير ابرز داوية شافية اعمى مثلا ابكم كذا يشافيه، مو فت قضية يعني مو هاي المعاجز هنا خيالي. معاجز خيالية. معاجز خيالية افتراضية وهمية اسطورية، شو تقولون عليها قولوا؟ شوف شلون توقف حركة الافلاك السماوات كلها توقف. وتغير في قوانينها. وما شابه من المعاجز غير الطبيعية كركود الشمس وقت الزوال الى وقت العصر ساعتين ثلاثة أربع ساعات توقف الشمس ما تتحرك بعد تصوروا شو معنى الكلام هذا يعني الكرة الأرضية هذيك بهم... الأيام ما كانوا يصورون الكرة الأرضية تفتر وتدور على نفسها وتدور على الشمس يصورون الشمس في الطوبة ما معلقة هاي توقف هيك وكل شيء ما يصير بالدنيا فتوقف الشمس هذه أربع خمس ساعات ما ما تتحرك شنو يعني الكلام؟ يعني هي الارض قاعد تفتر الدور لا توقف مو اذا وقفت تفلت الدور هي حتى النظام الشمسي كله مربوط على الحركه والدوران ما يفهمون هال هالاشياء ذيك الايام خرافيين وينسبون كلامهم لله بعدين وللائمه وللنبي وللاسلام هذا صار دين خرافي هذا ما صار اسلام وتقول ليش يا بي يا جماعه ليش الشباب المثقف الان ده يلحد ده يرتد عن الدين وده يخرج مو انتم مصرين على الخرافات والاساطير في كتبكم وثقافتكم وقاعد تعطوها للشباب الناس مو ما يقبلوها بعد لو يكفرون بهاي الخرافات لو يكفرون بالاسلام لو يكفرون بكم انتم بطلوا شو عيدوا النظر في هالمسائل ادرسوها من جديد حتى حتى تقدمون في الاسلام حلو للناس مو اسلام ملوث بالخرافات والاساطير. الاسلام ما به اشياء يعني بس هذا ملوث بالاشياء. يعني. طيب خلينا نشوف شنو بعد. كركود الشمس وقت الزوال الى وقت العصر وخروج صدر رجل ووجهي في عين الشمس طلعت الرجال من الشمس. شو هالكلام؟ وكذلك وقوع الكسوف والخسوف بصوره غير طبيعيه. ككسوف الشمس في النصف من شهر رمضان وكسوف القمر في اخره يعني هو القمر دام منتهي وين وين ينخسف شلون يشوفوا بعد؟ ما يصير يعني عاده او تكلم العلم والسيف مع الامام المهدي يا علم يا سيف فالسيف يتكلم الإمام مهدي شلون يجي سيف قدامه يحكي وياه مو الحجر الاسود وذاك اللي سووا نظريه الامامه في البدايه بالقرن الثاني الهجري ما عندهم دليل على امامه زين العابدين قالوا الحجر الاسود نطق باللسان العربي فصيح السلام عليك يا علي بن الحسين يا ايها الامام قله هذا شنو يسوي له يعني معاجز متخيله بالمستقبل انه سيف والعلم يتكلم ويا الامام فنعرف هذا هو الامام زين لو اجانا واحد ساحر وسوى الملاعيب السحريه مثلا انا نصدق بيه بسرعه فاكو ناس بالسحر يسوون لك ملاعيب يسوون روبوت يجيبوا لك روبوت وياه مثلا ومناداته العلم والسيف ينادوه يحكون وياه ومناداته بعدم جواز القعود بعد ذلك الوقت. هذا الناس ملايين كلهم يدفون يا مهدي اخرج يا مهدي اخرج ما يستجيب لهم، العلم والسيف اذا تكلم راح يخرج فيخرج ويقتل اعداء الله حيث ثقفهم. ويقيم حدود الله ويحكم بحكم الله، اضافة الى طلوع الشمس من المغرب، لان الشمس بعد مو بس توقف بالسماء، لا ترجع تدور بالعكس. وطلوع نجم بالمشرق يضيء كما يضيء القمر، ايش ما تريد انت تتخيل من خرافات واساطير وخيالات، تخيل حر انت. حتى تثبت انه هذا شلون راح يطلع الامام الغائب؟ مو في ورطة، شلون نحل ورطة بهالسوالف ذي؟ وخروج جراد في اوانه وغير اوانه هسه الجراد في المساله عاديه زراعيه كذا، مو يعني قضيه يعني مثل وقوف الشمس في وسط السماء ركودها وخروج العبيد لاحظوا الثقافه اللي كانت موجوده ذيك الايام ثقافه ذول الغلات والمخرفين ذول الناس الاسطوريين وخروج العبيد عن طاعه اسيادهم وقتل مواليم ثورات العبيد طبعا هاي ثوره العبيد صارت ايام القرامطة مثلا فهم يعتبروها هاي راح تصير يعني هاي تصير ايش اسمه تصير يعني دليل على خروج المهدي ما ادري منين جاي بيها هسه هذه طب خروج العبيد على سادتها تحرروا ناس تحرروا شو نسوي لهم يعني مو زين صار يعني هذا بس هو قد هذا مزين هذا خروج العبيد على سادته على اسيادهم وقتلهم مواليهم انقلبت الدنيا يعني ومسخ لقوم من اهل البدع حتى يصيروا قرده وخنازير وغلبت العبيد على بلاد السادات مماليك يمكن يقصدون المماليك اللي سيطروا على مصر وعلى الشام وعلى كذا ونداء من السماء هذول سيطروا وما طلع المهدي اجوا صارت الظواهر الاجتماعيه والسياسيه وما طلع المهدي ونداء من السماء وكان في بعض الروايات تقول القسطنطينيه استعصت على المسلمين 400 500 سنه ما ما قدروا يفتحوها او اكثر يعني ف ذيك الايام يعني فوقفوا عندها المسلمين محصنه كانت وكذا ما كانوا يقدرون يعبرون البحر حتى يفتحوها اسطنبول فكان بعض الروايات تقول؟ تقول ما مين يجي يفتح القسطنطينيه؟ شلون يفتحها؟ يجيب في شيء زلاقات يعني يكتب عليها شيء تحت وذول الجنود ملات يوقفون عليها زلاقات ويروحون للبحر ويروحون يفتحون القسطنطينيه. يعني حلم كانت القسطنطينيه ان تفتح فمن يفتحها ما حد ما يفتحها الا الامام المهدي يركبوها على المهدي. زين بعدين اجى واحد محمد الفاتح فتحها القسطنطينية نقول هذا هو المهدي ولا لا المهدي بعدين راح يفتحها مره ثانيه شلون؟ كلام كلام في كلام هذا المنطقة احنا لازم نشيله منطق الخرافه. والاساطير والخيالات والخرافات اذا احنا لازم في الثوره الثقافيا نسوي حقيقه في الحوزه وفي المجتمع الشيعي ان نتخلص من التراث هذا هذا عار علينا كله ما ضحكه الناس يضحكون علينا بال بالخرافات والاساطير وفي امهات كتبنا مين الشيخ المفيد الصدوق الطوسي المرتضى كلهم كتبوا له المشايخ الطاعه ملاتنا وهذا هذا حكيم هذا والكليني فالى متى نبقى احنا اساره لهذه الثقافه ولهذا التراث الخرافي الاسطوري ليش ما نرجع للقران الكريم نرجع للعقل نرجع للعلم نرجع الى ثقافه اهل البيت الحقيقيه الاصيله اللي ما بيأكل الحكي هذا لطيف يعني خلينا في الجوله احنا نشوف دول ايش دا يفكرون ونداء من السماء يسمع من السماء يجي نداء يسمعه اهل الارض كلهم كل اهل لغه بلغتهم تخيل انت ايش تخيل واموات ينشرون من القبور حتى يرجعوا الى الدنيا فيتعارفون فيها ويتزاورون يعيشوا مره ثانيه ويذكر المفيد ان جبرائيل ينزل على القائم لمبايعته عند الظهور ولازم الناس يشوفوه حتى يعرفون جبرائيل اذا ما شافوه خمسيه يعني اولا جبرائيل شلون ينزل على انسان مو نبي رفعوه الى مستوى افوق الانبياء يمكن إيه وبعدين حتى الناس يشوفوا شلون يعرفون جبرائيل ينزل على القائم مو هي علامه علامه ظهور فلازم الناس يشوفوا الناس يشوفون جبرائيل ويقول الطوسي ان اصحاب القائم سوف ينقلون الى مقر المهدي من بيوتهم بصوره اعجازيه كلمح بالبصر أو كلمح البصر بسرعه يطيرون واحد واحد مثل المغناطيس يعني يجمعهم كلهم. حتى النبي ما سوى، اي نبي عنده شكل قصه. ويتحدث المفيد عن بعض العلامات الكونيه التي التي سوف تحدث عند ظهور المهدي. هذا شيء لطيف. كامتداد طول اليوم الى 10 اضعاف. ليكون 240 ساعه اليوم يصير. الناس يشوف 240 ساعه تصوروا اليوم على كيف الارض تقوم الدور يعني معناتها هذه شلون شلون النهار يطول الارض لازم تمشي على بطيء على جير رقم واحد يعني وهذا ما يفسره الطوسي بحديث مشابه حيث يقول الطوسي بيجي يشرح لي اياها بعدين يقول اذا قام القائم يامر يا الله الفلك او الفلك في زمانه فيبطئ في دوره الله يامر يقول على كيفك بشيابه لا تدور بسرعه فيبطئ في دوري حتى يكون اليوم في ايامه كعشره من ايامكم، ضربناه بعشره فصار اليوم صار عشره ايام 240 يوم والشهر كعشره اشهر والسنه كعشر سنين من سنينكم، كله يصير دبل، عشره في عشره. بعدين شو يصير بالزرع؟ شو يصير بالهذا؟ الحريق، النار، المي، الثلج، هذا بعد مو مشكله، ما يفكرين بالهذا شلون الدنيا شلون تصير يعني. ويروي الكليني حديثا عن الإمام الباقر يتنبأ فيه باستعمال الشيعة لطريقة التليفون التلفازي أو الفضائيات يقول المهدي يتكلم الناس كلهم يشوفوا في كل مكان في التحدث مع القائم ومشاهدته عن بعد هو يتكلم بعيد ويشوفوه طبعا هو ما قال تلفزيون ولا قال يعني فيسبوك أو فيستايم الآن لا أنه في شيء اعجازي يتخيل يعني الحديث لانه هذا يتكلم والناس كلهم يشوفوه في كل مكان. زين الان صار شو ما ظهر له. ومو صار للمهدي صار كل الناس دي يشوفوهم. كل واحد يقول لسأني انا انا مثلا يشوفوني الناس في كل مكان بالعالم اتكلم. فانا صرت المهدي يعني. يعني اذا بناء على هالحديث لك كل واحد يقدر يقول انا صرت المهدي. والا ما يصير عجاز هذا وعجازه وهذا بصوره اجازية لبصوره تكنولوجيه يا يعني ريت احنا كنا كمسلمين يعني اشتغلنا وسوينا وان دور في صناعه هذه الاجهزه والتليفونات والفضائيات و... بس احنا شوف ايش قد متخلفين وين عايشين اجوا الغربيين سووا هالاشياء من العلوم التكنولوجية تقدمت وصارت الاشياء بس احنا وين عايشين بعدنا عايشين بالاحلام مالتنا وبعد يقول في التحدث مع القائم ومشاهدته عن بعد من مختلف الاقطار وذلك عند ظهوره وتقول بعض الروايات ان القائم اذا قام اشرقت الارض بنور ربها واستغنى العباد عن ضوء الشمس شلون يعني تشرق شلون نستغنى عن الشمس مو مهم وذهبت الظلمه سمع الليل ماكو ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له 1000 ولد ذكر لا يولد فيهم انثى هذول ضد النسوان هذا اللي سوى الحديث ضد النساء الف ولد جيل رجال بعمره زين هذول ما يردون ازواج ما يردون زوجات شلون الف ولد وماكو بنات وياهم شلون الحياه تدي الدور يعني العقل بسيط ساذج وخرافي مضحك يعني حقيقه انه يعمر رجل الله يطي الف ولد اي وبعدين شو يسوي بيهم؟ ما عندهم نسوان. وكل الناس الشكل، كل الناس يولدون بس بس ولد يولدون. واخيرا اشياء خرافيه بس موجوده في امهات كتبنا. كتب مشايخ الطائف العظام اللي حتى الان احنا نقلدهم ونمشي وراهم ومغمضين عيونهم وما نسمع احد يفكر فيهم. او ينتقدهم او يراجعهم ثقافتهم او كذا. وأخيراً تتحدث الروايات الواردة حول ظهور المهدي عن مدة ملكه فتقول إحداها أنه سيحكم سبع سنين كل هذه مئات السنين ألاف السنين لننتظرها وكلها سبع سنوات لا يقول لك مو سبع سنوات أضربها في 10 سن سبعين أنه سيحكم سبع سنين تكون أشبه بسبعين سنة من سنيننا مو مشكلة بينما تقول رواية أخرى أن القائم يملك ثلاثمائة وتسع سنين اقول إيش قد ندي تقول ثلاثمائة الف 300 مليون يعني انت حر كما لبث اهل الكهف كهفهم 309 سنين ربطوها باهل الكهف شو خص الكهف بالموضوع؟ وتقول روايه ثالثه انه يحكم 19 عاما فقط كلها روايات متضاربه تنبئ التظاهر بالروايات والاساطير والخرافات ان كل واحد جاي مسوي له فد قصه فد روايه حتى يركب هذا وخيالات وهذا فاحنا خلاصه كلام هذا طبعا كله ينسف نظريه يعني اذا ما قدرنا نتعرف على المهدي شلون نعرف اذا ما قبلنا بالمعاجز وما قبلنا بهالأساطير كلها زين الان يقولون المهدي غائب لما يطلع يقول انا طلعت المهدي شلون نعرف هذا هو المهدي؟ هواي ناس يطلعون يقول لك انا المهدي الان اكو ناس بالعراق وبكل مكان طالعين يقول انا المهدي زين شلون احنا نصدق هذا مو ذاك احنا ما شايفين ذاك ولا نعرفه ولا شايفين اثره فهذه في المشكله عويصه جدا حقيقه. اذا واحد شويه يفكر فيها ويتوقف يقول يعني تبين القصه من أو من اساسها اسطوري وكلام فارغ وماكو اي دليل. وهي فتفرضية فلسفيه وهميه سووها الناس وقاموا يقعون بالمطبات مالتها يحاولون اختلاق اجوبه وحلول. وان نظريه الامامه هي ايضا ما موجوده راحت من زمان. والان الشيعه ديمقراطيين. الشيعه يؤمنون بالحكم الدستوري الديمقراطي الجمهوري الاسلامي. هذا هو الشيء الحقيقه الزين اللي احنا واصلين له والشيء الصحيح اللي الان موجود. طبعا هالكلام هذا في بطون الكتب وبعض الخرافيين يجوا مثل الشيخ علي كراني وغيره يطلع يجيب له سوالف زنة يحجيها بالتلفزيون وراح واجا ويجي ويصير كذا وملاحة يمو ادري شلون وجيش يطلع منا والسفياني يطلع منا واليماني يطلع منا ويركبون لك القصص ذني ويضحكون على عامة الناس البسطاء المساكين بعض الناس يقولوا لي شوية على كيفك لا تروح زايد لا تحكي عليهم لا تهينهم لا تستفزهم بس يعني واحد لما يقرأ هالخرافات والاساطير وتحسب على الاسلام، تحسب على التشيع، تحسب على اهل البيت يعني مو قلبه يحترق، مو بعد شي يكاد ينفجر و و دساوينا الاشياء في العقيده تقاتل الناس عليها واي عالم واي مرجع من علماء الحوزه العلميه يقوم بشويه بالتفكير بمحاوله الاقتراب من يعني نقد هالاشياء ذني بسرعه يتهمو ناس جهال من هنا وهناك يدعون العلم ويدعون المرجعيه ويدعون آية الله يقومون يحاربون العلماء الحقيقيين العلماء الاصلاحيين العلماء الثوريين اللي يقومون بثوره ثقافيه ونحن نحتاج هذه الحوزه ان تقوم فعلا بثوره ثقافيه على هذه الخرافات والاساطير المتراكمه في هاي الكتب كلنا موقف ليش احنا نقلد المفيد والمرتضى والطوسي من هم ما حتى نقلدهم ناس في عصر من الجهل والخرافه والغلو كانوا عايشين وجابوا بعض افكار وبعض كتب الى متى احنا نظل عبيد لهم احنا عباد الله لازم نعبد الله تعالى ونأخذ الألم والعقيدة من القرآن الكريم هل لقيتوا هالأشياء كلها موجودة بالقرآن او النبي محمد قالها او النبي محمد سواها او أو احد من الائمه سواها سواها سوا بذني فما عندهم دليل على اثبات امامة اي انسان من قديم ما وقعه في هذا المأزق عندما سووا النظرية نظرية الامامة وما عندهم نصوص وما عندهم وصايا فكان لازم عندنا معاجز معجزه الحجر الاسود تكلم على زين عن الدين معجزه الحصاه هم سامعين بيها؟ الف وحده كانت زمن النبي قالت له ها شلون الخلفاء بعده قال ايه اي جيبي حصوايه جاب الحصوايه النبي طلع الخاتم ماله ومهر في الحصوايه صارت مثل عجينه ومهر فيها ورجعت الحصواية صارت وجدت الامام علي ايضا مهر فيها، وجدت الحسن ومهر فيها، والحسين ومهر فيها، وزين العابدين مهر فيها، والامام باقر مهر، وهاي مره مره شنو شنو سنه عمرها؟ حتى من النبي الى الامام باقر عندها حصوايه محتفظه فيها دليل على الامامه. هو هذا دليل الامامه نظريه سياسيه اذا تتحركون وياي مع الدنيا كلها. قام على هكذا خرافات واساطير حصوايه وتكلم الحجر الاسود وما ادري شنو. فلازم نعيد النظر نتحرر من الخرافات والأساطير نرجع إلى دين الله تعالى نرجع إلى العقل العقل يقول سو شورى سووا نظام ديمقراطي كل العالم الآن يؤمنون بالأنظمة الديمقراطية وإحنا جزء من العالم وهذا موجود في تراثنا وفي ديننا وفي سيرة أهل البيت وثقافتهم اللي إحنا بعيدين عنها في ناس مختطفين ترى مختطفين التشيع الى الخرافه والجهل والاساطير. لازم نحرر التشيع من هؤلاء. من هذا المفيد والتوصي والمرتضى وذولا. نحرر التشيع نرجع الى العقل، نرجع الى القران، نرجع الى الفطره السليمه، الى الشورة الى مبدا الشورى، الى الديمقراطيه، الى العدل، ونهتم في بناء بلادنا بعيدا عن هالخرافات والاساطير. وانا اطلب من طلاب الحوزه العلميه ان فعلا شويه مو فقط التهم ب ألفية ابن مالك والإجرومية ومدري المغني وكذا واصول وفقه شوية يدرسوا التراث هذا يعني أنا ممكن أقول أنا خمسة وعشرين سنة في الحوزة العلمية في الحوزة الأمية كنت مو في الحوزة العلمية وأنا كاتب من عشرين سنة يعني بداية دخولي في الحوزة أنا مهتم في الكتابة والبحث يعني وكاتب كتب عن الأمة من 1970 اول كتاب الصدر صدر لي الامام الحسين كفاحهم في في سبيل العدل والحريه. والامام الصادق وعشر ناقص واحد يساوي صفر وكذا وكذا وكذا. وكذا زين بس المستوى الفهم، مستوى العلم، مستوى البحث كان مستوى سطحي، مستوى امي. يعني ما ينتج علم. يعني من انتقد نفسي من اراجع نفسي انا كنت يعني مو كنت يعني مقتصر على الكتب اللي درستها. كتب الحوزة، لا شوي كنت انا ابحث وافكر واحاول يعني اصل الى شيء. بس ما كنت استخدم علم الرجال. ما كنت ادرس الفكره ككل مع بعض، اخذ بس احاديث متفرقه من, من هنا وهناك واسوي نظريه، ما يصير. النظريه لازم تكملها كلها، مو تاخذ نتف من هنا نتف من هناك، حديث من هنا حديث من هناك وسويت لك نظريه، ما يصير هالشكل. شوف جربها، دخلها بالمختبر، شوف هاي النظرية مالتك ناجحة تمشي لو لا تسقط بالتجربة. وهاي النظرية ساقطة بالتجربة التاريخية، ما موجودة انتهت انقرضت. وبعدك انت مشلي بيها إلى متى؟ فيقول لي أنت شلون كنت بالحوزة العلمية، الحوزة الأمية كنت إي أنا كنت بالحوزة الأمية نعم. وأنا أدعي العلم وأدعي الثقافة وأدعي أنا كاتب وأنا كذا ومدرس وداعية وأنا مستوى المشكلة في مستوى الدراسات والمشكلة في الانتباه إلى مواضيع ودراستها بعمق مو تدرسها بسرعة وتمشي مو تاخذ لك روايتين ثلاثة وتمشي اجمع كل الروايات اجمع كل النظريات كل الفرضيات وفكر فيها زين وادرسها وغربلها وابحث فيها وبعدين طلع نظرية قدمها للعالم مو تتمسك بكل شيء موروث وبدون تفكير وتمنع التفكير حرام ممنوع وإي واحد يفكر شوية ويتكلم تقوم تسبه وشتمه وتلعنه ليش خلي شوية جو من الحرية من النقد من التفكير حتى يصير شوية يعني حيوية في الحوزة صير حيوية صير نوع من النشاط الفكري ندوات مؤتمرات جيبوا ناس معارضين لكم اسمعوا لهم مو بقط تسمعون فقط من صوت واحد لما عندك مركز دراسات تخصصيه جيب مختلف الاطراف حتى يتكلمون وناقشكم مو فقط اتجاه واحد فقط عندك تاكد على فكره واحده من خط واحد جيب الخطوط الاخرى حتى يصير تلاقح حتى تبين الحقيقه هذا هو هدفنا ان نعيد النظر في ثقافتنا الموروثه وتنقيتها من الخرافات والاساطير من اجل بناء مجتمع موحد مجتمع اسلامي موحد بدون طعفيه بدون عنف بدون كراهيه بدون عداوه بدون بغضاء في سلم في محبه وفي موده وفي تعاون وعدل واحد يساعد الثاني واحد يعطي حقوق الاخرين مو فقط ياخذ حقوقه لا انما يفكر بالاخرين حتى يقدم لهم حقوقهم وينصفهم حتى تكون يكون في تلاحم ويكون عندنا مجتمع اسلامي قوي، مو فقط مجتمع عراقي. مجتمع اسلامي قوي موحد مبني على العلم، على القران الكريم، وعلى العلم وعلى العقل. هكذا امتنا تنهض وتتقدم. واطلب من كل واحد واحد من عندكم ان شاء الله ان يساهم في هذه الثوره الثقافيه، ما يقول انا ما علي وانا عندي شغل وانا طالب وانا مهندس وانا طبيب، لا، كل انسان بامكانه ان يقرا ويبحث ويفكر وينشر وعي اللي عنده، ينشر وعي في المجتمع حتى تكون عندنا حالة عامة من الوعي، وبالتالي نتمكن نصلح من أمور أمتنا. إحنا الآن بلاد ممزقة، مستعمرة، محطمة، جهل يسودنا، الفقر تتفشى فينا، فينا الامراض تتفشى فينا، العادات السيئة، الإرهاب والتكفير يقتل فينا، لذلك لابد أن نتخلص من كل الأشياء بإعادة بناء الثقافة الإسلامية أن نقوم بثورة ثقافية إسلامية طيب إلى هنا وإن شاء الله نلتقي معكم في حديث آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته